0: Genástica artística, atletismo, tênis de mesa, judô, handebol e agora os recém-chegados skate e surf. Estamos vivendo um dos melhores períodos que existem na Terra, a época dos Jogos Olímpicos. E juntamente com isso, temos duas certezas. Teremos histórias de superação e lágrimas premiadas com medalhas. E Galvão Bueno vai nos render algum meme em algum momento. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Eu já tô aqui subindo a tag Reacts do Galvão no pay-per-view Eu não posso ser o único que pagaria Pra assistir os memes de Galvão Acontecendo ao Vivaço 24 horas, velho. De acordo com a mitologia Os Jogos Olímpicos foram criados por Hércules Que era um filho de Zeus com a humana ele havia sido desafiado pela deusa Hera a realizar 12 tarefas praticamente impossíveis, e uma delas consistia em dar uma faxinada nos currais do rei Algias, que tinha um monte de bichos e não era limpo há mais de 30 anos. Tava tipo o quarto de muita gente que tá nos ouvindo nesse exato momento ou de quem tá falando nesse exato momento também <risos> Hércules foi lá, realizou as tarefas arrumou os currais e a partir daí não só organizou as Olimpíadas em homenagem ao pai Zeus como também provou pro mundo que estava totalmente apto para viver na fazenda junto com o Jojo Todinho já na era moderna dos jogos, que foram organizados pelo Barão de Coubertin, ali em 1890, vários momentos super marcantes entraram para a história do esporte. Temos a ginasta perfeita Nadia Comanetti, em 76, que alcançou a incrível nota máxima em mais de uma apresentação. O detalhe é que era tão improvável que alguém conseguisse fazer isso, que o relógio de pontuação não possuía um 10 para ser exibido, ele só ia até 9,9. Em Barcelona, 1992, os Estados Unidos mandaram o auge do melhor no basquete o famoso Dream Team, formado por Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird. Foi basicamente a primeira aparição real dos Vingadores, porque não existia a possibilidade de bater aquele time, nem se Pernalonga se juntasse com Thanos. O Brasil também teve seus momentos de brilho nas Olimpíadas. Em Helsinki, Ademar Ferreira da Silva, atleta do salto triplo, não só ganhou seu primeiro ouro, como quebrou o recorde mundial quatro vezes no mesmo dia. Ele literalmente deixou a meta aberta, dobrou a meta e bateu a meta. Nos jogos seguintes, ele foi lá e ganhou mais um ouro, se tornando o primeiro brasileiro bicampeão olímpico da história. Ainda na categoria Momentos Emocionantes, em Atenas 2004, o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima sofreu uma das piores trolagens da história da humanidade. Enquanto liderava a maratona, se viu agarrado por um sujeito que dizia estar protestando. Acabou perdendo a liderança da prova, mas ficou com o bronze e uma medalha muito melhor, a Pierre de Coubertin, a maior condecoração que um atleta pode receber do comitê olímpico. Se você parar pra pensar, ninguém nem lembra quem foram os primeiros e segundo colocados daquela prova. Mas nem só de momentos emocionantes vive o brasileiro a gente precisa destacar como nosso humor também é uma modalidade olímpica. Em uma luta de boxe no Rio 2016, quem roubou a cena foi a torcida cantando Mina. Seus cabelos é da hora. Para apoiar o equatoriano Carlos Andrés Mina, que lutava contra um alemão. Inclusive, importante mencionar que depois do 7x1, qualquer pessoa que enfrente um alemão em qualquer esporte é digno de torcida de um brasileiro, menos se for um argentino. E o que podemos dizer do vôlei de praia, quando tivemos a presença de uns DJs que roubaram a cena? Durante um jogo entre Egito e Itália, o DJ colocou as músicas Faraó, do Elodum. E Dança do Ventre, do Altian, aquela do essa é a mistura do Brasil com o Egito, sabe? Gente, claramente eu trabalhando de DJ nas Olimpíadas. Produção, descobre pra mim onde é que eu mando o currículo, porque eu me sinto apto pra ocupar uma vaga dessas. Então, como vocês perceberam, hoje eu pego essa ref encarnou o espírito olímpico, comemorando as medalhas brasileiras e as derrotas dos gringos. Despertando o melhor de nós, porém nem tanto. Pedindo perdão por todas as vezes que desejamos a queda das meninas do skate e da ginástica. Afinal, se tem o Brasil na disputa, meu espírito olímpico não me permite querer boas atuações dos rivais. Então roda essa vinheta, que hoje o nosso programa tá medalha de ouro no entretenimento olímpico. Brasil! Seis de 3 reais. Três? reais.
1: Um defensor da tese de que o planeta Terra é
0: plano. O Pega Essa Ref hoje conta com a presença de Luiz Egino, que é formado em comunicação social pela ESPM e desde então foi editor, comentarista, apresentador, diretor, repórter, produtor, fez a cobertura de duas Olimpíadas e uma Copa do Mundo e começou a carreira de podcast há 15 anos, desde que tudo isso daqui era mato. Me responde aí, Luiz, tem alguma coisa em comunicação que você não fez? Porque, meu Deus!
1: E aí, que tudo bom? Prazerzão estar aqui com você no Pega Essa Ref. Cara, eu fiz muita coisa, viu? Muita coisa coisa é mesmo, acho que eu não, eu não esperava quando eu, quando, sei lá, quando eu era mais novo, quando eu tava estudando, mesmo quando eu comecei a trabalhar, acho que eu não pensava que eu ia fazer tanta coisa assim no mundo da comunicação, realmente foi uma, uma doideira aí esse caminho, não, nunca esperei nada do que aconteceu e muita coisa rolou, Mas, e ó, só, só uma correçãozinha foram tão, tão sendo quatro Olimpíadas agora, tá desatualizado o meu, meu, meu das redes sociais aí, porque teria do Rio também, que eu também, também cobri, e, e agora, apesar de não tá,
0: estar tá lá no Japão, tô trabalhando daqui. Quatro Olimpíadas. E, e é sempre muito legal ver essa empolgação nacional em época de Olimpíadas, né? Tipo, o que é que te deixa mais apaixonado por esse evento todo?
1: Eu, eu comecei a gostar muito de Olimpíada por causa do esporte em si, né? Eu achava... Gostava muito do esporte desde pequeno. Mas acho que a minha primeira lembrança de, de grande assim de Olimpíada que me fez me apaixonar foi a, a cerimônia de abertura de 96. Eu lembro de estar tá sentado na beira da cama do, do, do quarto dos meus pais gravando numa fita VHS véia e ouvindo a, a Gloria Estefan cantando a música da tema e tal. Uhum. E acho que essa, essa imagem da, da, do do tamanho da cerimônia de abertura, já dá uma cara do tamanho Sim. que o evento tem, sabe? Todos os povos reunidos, todo mundo de modalidades muito diferentes, de mundos muito diferentes, que se juntam no lugar. E tanto desse lado do atleta, quanto do lado da gente, que, que não acompanha essas modalidades, que não sabe muito bem o que está que acontecendo, não sabe quais são as regras. Sim. Sabe, às vezes a gente não sabe nem que existia um negócio, né? A gente liga é. a TV, começa <risos> a modalidade e fala... Cara, o que, que eles estão fazendo? O que, que é isso aí? O que, que tá acontecendo? <risos> e saber que tanta gente no mundo tá tão voltada, tão ligada nesse mesmo evento, tão unida, putz, eu acho muito, muito massa. E aí, isso aí sempre me deixou louco por Olimpíada.
0: É incrível, né? Essa é a minha primeira Olimpíada acompanhando de verdade, né? E assim... Eu vejo que quem não é super do meio do esporte, tá acompanhando as Olimpíadas, conheceu muitos personagens novos, né? Tipo, sei lá, Raíssa do skate, ou Rebeca da ginástica artística, Douglas Icônico do vôlei, e todos eles são minorias em algum quesito, né? Você vê uma melhora nesse sentido, tipo, as minorias sendo mais valorizadas no esporte?
1: Ah, cara, completamente, completamente. A gente... Acho que, assim,
0: a, a... o próprio fato da,
1: da gente estar tá vivendo uma Olimpíada mais mergulhada em redes sociais, é, as redes sociais elas elas apesar de elas terem esse esse um lado ruim, é, eu acho que elas têm um lado super positivo de ampliar esses discursos, né? E de e de unir as pessoas que apoiam esse discurso, que se veem representadas. Então acho que isso ajuda bastante porque o, o esporte, né? Infelizmente acho que isso está mudando, mas o esporte tem uma 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 coisa de não ser um dos espaços mais saudáveis e mais diversos, né, em, em todos as, os quesitos e características aí. Mas eu tenho achado muito legal ver essas vozes bem representadas. E a gente tem é, é, histórias de, de, de gente que, putz, passou dificuldade na vida e que coloca todas as suas fichas, coloca toda a sua esperança, coloca, né, a... a, a toda a sua energia e a mudança, a esperança de mudança dentro do esporte, né, na, na prática do esporte. Então acho isso muito legal. Essas são as histórias mais legais, acho que são as que mais comovem, muito mais do que putz, o atleta que é o melhor de todos, né, que corre mais rápido, que pula mais alto, que faz isso, que faz aquilo, a gente acaba se agarrando Muitas vezes nos campeões, que tem histórias muito legais, mas às vezes nem pelos campeões, né, você citou aí, por exemplo, você falou da Rebeca e da, e da, e da Raíssa, elas já, ela já foram campeãs, quer dizer, elas já, já medalharam ali, né, elas já tem um negócio, mas o Douglas é um cara que, por enquanto, né, durante a gravação desse podcast, o vôlei ainda tá na fase de grupos, né, na disputa de grupos. Então, assim, ele já é um cara que já é uma das figuras da Olimpíada. Então isso é muito legal, porque a gente se apaixona pelo personagem, se apaixona pela, pela pessoa, se apaixona pela, pelo carisma da pessoa, pelo carisma do atleta. Então é muito, é muito legal se identificar com essa, com essa galera, encontrar esses ídolos, não só no
0: desempenho esportivo deles,
1: né? Mas naquilo que, que faz deles humanos, é muito, é
0: muito massa esse lado. E recentemente teve um cara aí, postando nas redes, falando que... Ele tava reclamando, na verdade, que as pessoas estavam politizando tudo e até as Olimpíadas. Amigo, tipo, é um Googlezinho só, sabe? Pra ver que as Olimpíadas <risos> não é de hoje, que é uma coisa que envolve, sei lá, coisas sociais e políticas, tá ligado? E assim, você tocou num assunto muito engraçado, porque... É, engraçado e importante, porque eu não sei se é uma impressão minha... Mas eu vejo as medalhas de prata e bronze um pouquinho mais valorizadas. Principalmente esse ano. Isso é coisa da minha cabeça, é coisa de, de geração Z que tá acompanhando as primeiras Olimpíadas. Ou, sei lá, depois da pandemia a gente tá valorizando mais o esforço do que realmente o, o resultadão, final, medalha... Só quero se for medalha de ouro.
1: Cara, talvez seja, seja um pouquinho da, da, da sua da sua primeira incursão aí seu primeiro mergulho mais mais intenso nas Olimpíadas assim eu acho até que tem um negócio do brasileiro né? o brasileiro é meio é meio chato às vezes eu <risos> acho de achar que o segundo lugar não vale para nada né que o segundo é o primeiro dos últimos assim o brasileiro ele é, ele é muito é muito cruel às vezes até né? nessa torcida porque realmente só de estar nas Olimpíadas para um atleta é uma é um é um nível de de excelência é um, um feito tão grande na vida de um atleta que, assim, muita gente sonha em estar nas Olimpíadas. E aí tem, tem, uma, tem uma vida, sabe, de, de, de tanta dedicação, de tantas conquistas. Pô, eu, por exemplo, eu, eu fui atleta de taekwondo durante minha adolescência. E sonhava em, em ir para as Olimpíadas e tal, acabei deixando de treinar, mas assim... Eu, eu via, tinha muita gente que eu conhecia, alguns que até chegaram aí pras Olimpíadas, que eles eram tão bons, tão dominantes no, no esporte, sabe? Tão incríveis. E aí o cara chegava na Olimpíada e, putz, ele era, perdia na primeira fase. 18, 14, tomava um vareio. Aí parecia que era um cara que era podre, assim, sabe? Um uma atleta ruim. E não, sabe? São atletas muito, muito, muito grandes. Então, assim, eu, 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 eu acho que tem uma crueldade ali do brasileiro de querer sempre ganhar, de torcer muito por ganhar, mas eu acho que, que as outras medalhas são bem valorizadas, assim, são bem legais e... e... E acho que, em parte, a coisa das redes sociais Estarem tão presentes, a gente conhecer os atletas Mais por quem eles são Ajudam
0: a gente a, a, a Encarar com, com maior valor essas outras Medalhas que não são as de ouro Nessas Olimpíadas mesmo, teve um cara que não, não Chegou na medalha de bronze, né Eu Não lembro que modalidade que foi Mas ele chorou horrores na entrevista pedindo desculpas Amigo, não pede desculpas Você não tem é... que pedir Desculpas, cara Tipo, não tem problema, você chegou nas Olimpíadas Pelo amor de Deus E. Pois é. E também teve, sei lá, Simone Biles, que se retirou da competição individual geral pra focar na, na saúde mental, né? E eu queria saber se isso rolou em outras edições que você acompanhou, ou se essa questão de humanizar mesmo os atletas, que você disse, tem ficado mais frequente só com o tempo.
1: Cara, eu acho que o caso da Simone Biles é bem, bem, bem inédito, assim. É... A conversa sobre saúde mental, ela é super recente, assim, né? Ainda mais no meio esportivo, que é um meio em que... Os abusos psicológicos, né, eles, eles, eles quase que se misturam com... Eles são meio naturais, assim, né, a gente naturaliza demais. É, o fato do técnico querer sempre tirar o máximo do, do, do cara que ele está sendo treinado, o fato do atleta se cobrar demais e, e abrir mão de tudo que ele tem na vida, para se dedicar só àquilo, são coisas que, putz, naturalmente vão desgraçar a cabeça da pessoa, né. E, e, e são coisas que a gente não conversava muito, assim, tem uma conversa muito, até voltando esse, essa coisa da torcida, da crueldade da torcida, quando um, um, um atleta, um jogador tem um desempenho ruim, assim, a gente percebe que é por, por falta de concentração ou falta de é, capacidade mental, assim que a gente pode chamar, é, a gente fala que o cara amarelou, a gente fala que, que a atleta... A gente fala mal, assim, a gente não, não, não consegue ver o lado humano e falar assim, putz, quanta pressão ela tá enfrentando, não, realmente, né, tá certo é, ela querer tirar esse tempo pra ela, nossa, realmente, né, a situação que ela tá vivendo. A gente é, costuma ser cruel com isso, especialmente torcendo, então eu acho que é um negócio super inédito. A gente já viu outros exemplos, eu lembro que, por exemplo, o Ian o Thorpe é, quando ele se aposentou, que era um nadador australiano, super é, incrível, ele, ele foi um cara que falou sobre, sobre depressão, sobre como para ele era difícil lidar com, a, com essa pressão de ser sempre o sempre melhor. O Michael Phelps passou por um nadador também americano, um cara muito parecido assim, com o caso da, da Simone, de ser alguém é, muito, muito superior aos, aos, aos seus concorrentes, né? um cara muito fora da curva, que ganhava coisas demais, e também numa modalidade em que se ganha muitas medalhas, né? porque tem essa diferença. Tem gente que disputa três Olimpíadas, disputa três medalhas. Tem gente que disputa três Olimpíadas, tem um monte de prova, e o cara vai, volta para casa com 19 mil medalhas. Então, assim, isso cria um peso na cabeça da pessoa, uma pressão, né, de responder às expectativas de, de, de ser aquele modelo perfeito de atleta, né? Só porque você é um atleta perfeito parece que você tem que ser um modelo perfeito para tudo na vida, né? Você tem que ser, você não pode falhar em nada, não pode escorregar um pouquinho na sua conduta. Então, eu não consigo imaginar, eu, não, eu acho que eu não vivi nunca nada hum, uma unha parecido com isso, com a pressão mental que deve ser para essa galera. É, eu acho que foi super importante assim, ela, ela eu não duvido que a Simone Biles pudesse ganhar as medalhas competindo com a cabeça ruim como ela tava, né sofrendo como ela tava é, mas assim eu, eu, eu não consigo imaginar como uma, como uma medalha poderia ter sido mais importante do que o gesto que ela teve, assim, porque foi algo realmente chocante e algo histórico, a gente não vai esquecer esse gesto dela e, e acho que o debate vai, vai ganhar muita mais importância a partir de agora.
0: A Olimpíada de Tóquio vai ficar na nossa memória não só pelo montão de emoções e momentos icônicos gente, esses jogos abasteceram real a minha pastinha de memes e áudios pra compartilhar, vamos combinar que a partir dessa Olimpíada a gente vai dizer que fez a Rebeca toda vez que conseguiu uma vitória na vida? Toma esse áudio aqui pra você mandar pra aquela pessoa perfeita que tá comemorando um grande e merecido feito. Atenção! Atenção!
1: Atenção! A expectativa é ouro! É ouro!
0: E eu queria saber de você um dos momentos mais icônicos, assim... Um ou vários dos momentos mais icônicos que você viu... Durante os, os seus anos cobrindo as Olimpíadas. Qual momento você dá uma medalha de ouro?
1: O momento que eu dou a medalha de ouro... É um momento inesquecível pra mim. Ele tá muito longe de ser uma medalha de ouro olímpica. Em 2000, nos Jogos de Sydney, Eu acho que foi, uma, foi um dos primeiros anos em que o COI... Ele, ele, o Comitê Olímpico Internacional, eles... Colocaram um, um programa de incentivo do esporte para países que não estavam tão, tão acostumados a competir, que não tinham tanta presença né, e tanto profissionalismo no esporte. E aí eles trouxeram vários atletas, o negócio que acontece até hoje, eles trouxeram vários atletas de, de países que né, não tinham esses atletas de ponta e um deles foi um cara que era um nadador da Guiné Equatorial. O nome dele era Eric Mussambani. E, e aí, ele ia, ele ia nadar numa, numa, numa bateria, acho que era 100 metros, que ele precisava nadar, era ir de volta na piscina. E era uma bateria que tinha três pessoas: era ele mais dois, de países né, sem tradição e sem muitos atletas. E aí, os outros dois eles pularam na água, queimaram a largada. Então só tinha ele na bateria dele. Era só ele que ia nadar, ir de volta. E aí, hora que ele mergulhou, já dava pra ver que ele não sabia nadar direito. Ele nadava muito mal. Mas assim, com 10 metros de nado, ele cansou. E aí ele começou a nadar, que assim, era um misto, parecia que ele tava nadando cachorrinho, parecia que ele ia se afogar, parecia que não tava dando certo. E ele tava, sabe, com uma sunguinha meio mal amarrada, o óculos de natação sobrando a cordinha que ele tinha ajustado e não tinha cortado. Sabe, assim, era para era ser cômico. Só que aí, de repente, todo mundo foi tomado por uma, por uma, uma empatia uma coisa de compaixão, de ver o esforço daquele cara, que depois a gente foi descobrir quem era, né, depois foi entender a história dele, era um cara que, assim, nem tinha piscina no país dele quando, quando pra ele treinar, quando chamaram ele pra, pra treinar. Então ele teve que treinar numa piscina da, da casa de uma pessoa que tinha, sei lá, 10 metros, e ele tava aprendendo a nadar ali, foi um negócio emocionante. E, e cara, pra mim é o, é o momento que mais representa o que as Olimpíadas são. É, por mais que, que eu adore acompanhar os, os grandes atletas, os grandes feitos, aquele cara que precisou nadar 100 metros e não sabia nadar direito e demorou muito tempo pra ir do começo até o final, mas que fez o estádio, é, né, o, a, a arena da natação ali, cima as arquibancadas, todo mundo se levantar e aplaudir o cara, foi um negócio que me marcou muito, 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 muito. Eu acho que esse, pra mim, é o, é o grande momento olímpico que eu vi até agora. E aí eu ainda tive... O privilégio de depois, anos depois, eu fui visitar o Museu Olímpico, que fica na Suíça, é, e tem a, a sunga do Eric Mussambani, ela tá exposta num dos lugares lá, que tem as grandes, é, grandes itens, equipamentos e, e coisas ali dos atletas e dos jogos, tem muita coisa muito bacana, e tem a, a sunga dele num lugar muito, muito especial, assim tá, tá com grande destaque. Então esse cara... Realmente, pra mim, ele é, o, ele é um
0: dos grandes heróis olímpicos. Que incrível, eu essa história. As Olimpíadas é, são cheias de história, assim, né? Você tocou nesse assunto de preparação e me deixou curioso, né? A preparação pros jogos. Quando eu tô assistindo, sei lá, a Rebeca ali na ginástica artística, que foi a minha modalidade preferida, pelo menos até então, eu fiquei imaginando ela se preparando durante a pandemia pra isso. Como é que foi? Principalmente brasileiros, né? Que a situação da pandemia tá tão crítica aqui. Cara,
1: os atletas brasileiros, eles já têm uma. uma... Uma questão que, assim, comparado com os Estados Unidos, China, Rússia e outros países que são grandes potências olímpicas, a gente tem já, já cara, já é bem difícil para eles conseguirem viver do esporte aqui, né? São muitos atletas, muitos. E aí, assim, são pouquíssimos que têm um patrocínio bom o suficiente que, que consegue sabe, o cara consegue tocar a vida dele com conforto, se dedicar só àquilo e entregar sabe, conforto a família a maioria dos atletas já passa por muito perrengue em condições normais, né é... e assim, na preparação olímpica durante a pandemia você não pode, muitos não podiam sair de casa, né cara, então a gente viu umas cenas que assim eu tomo até cuidado, porque às vezes são coisas legais de se ver porque eu acho que elas adicionam a história, assim, elas romantizam a história. Então, putz, o cara foi campeão e ele tava fazendo, abrindo, é, sei lá, fazendo supino em casa com o cachorro dele. Ele tem tá um cachorro ali, ele fazendo tá usando o cachorro de, de alter de supino ali, de barra de supino. Mas, assim, é triste, assim. E muita gente se preparou mal, no fim das contas, porque com a pandemia era isso. Não podia sair de casa, não podia ir treinar, não podia frequentar os espaços, os ginásios, as academias. E teve que se virar do jeito que dava, assim então foi super difícil, eu acho que isso acaba trazendo um, um... Uma camada, quando a gente for contar, né, daqui a um tempo, a gente vai lembrar disso, falar, putz, durante a pandemia os atletas, assim, sem assim, assado, mas eles conseguiram, né, com esse treino de casa, improvisado, meio mambembe, às vezes, mas conseguiram se dedicar e ir até lá, mas é um negócio, é um negócio pesado, assim, a gente viu tem umas cenas muito interessantes, assim, e esse é um negócio legal de, de tipo, em 96 não dava pra saber, mas agora todo mundo fica postando tudo que faz no Instagram, inclusive os atletas, né. Então a gente consegue ver essas coisas, consegue ver esses bastidores, consegue ver essas histórias legais.
0: Eu agora vou fazer o Hércules e criar os Jogos Olímpicos do Kaique. Só que as provas serão pra vocês e são bem facinhas de serem realizadas. Medalha de bronze pra quem assinar ou seguir o essa ref. Medalha de prata pra quem avaliar. E medalha de ouro pra quem indicar o podcast pra um amigo. Já quero ver esse pódio lotado de ouvintes, hein? E durante essas Olimpíadas, tá todo mundo virando especialista em todos os esportes, né? Inclusive, a gente tá tendo que virar à noite pra assistir tudo, porque em Tóquio são 12 horas de diferença. Como é que tá sendo aí pra você acompanhar tudo isso? Cara, eu, eu queria não estar tá trabalhando agora, sendo bem sincero, vou tentar de férias.
1: É... Nossa, que seria muito bom, conseguir ver tudo e depois, na hora que, a... que acaba a última transmissão, eu cair na cama e dormir direto. Mas é doido esse negócio de virar especialista, né? É... E é legal demais, assim, porque o esporte ficar reduzido ao papinho de quem entende muito, é muito chato, né, cara? Com certeza. O, o legal é, é isso, é a gente ligar a TV e começa a ver uma competição ali de tiro ao arco e começa a entender quais são as regras, por que o arco tem aquelas coisas penduradas em cima dele e aí descobrir quais são todos os aparelhos da ginástica, e isso é legal demais, assim, eu acho, eu acho muito massa, acho que é, um, é a parte mais legal, assim, uma das partes mais legais das Olimpíadas, é, é você se juntar, e, e aí a internet é muito boa por isso, né, porque antes a gente precisava ficar se juntando na, na rodinha de conversa do recreio ali, todo mundo falando da noite anterior, e agora você entra no Twitter e já faz ali sua bolha de 8 mil especialistas, que se formaram há <risos> dois minutos junto com você, e aí todo mundo tá em pé de igualdade, comentando ali, é, pô, é bom demais. Eu acho que isso é grande parte da, do, da, da festa, assim, mas é muito chato ficar só, só com a galera muito mala, assim, falar, ah, você tá falando aí da esgrima, mas você não sabe que o sábio, a espada, diferentes fala ah, vai te catar, ah. cara, deixa, deixa eu comentar aqui, falar do que eu gosto, do jeito que eu tô vendo, foi roubado, não foi roubado, tá certo, tá errado, roubaram o Brasil, é isso, é isso que é legal, e acordar de madrugada, por mais que seja doloroso eu acho que traz um charme assim, sabe? Sim, é, pro evento, assim, que aí você, você fica se programando, eu por exemplo, eu fico me programando o dia inteiro, eu primeira coisa que eu fiz né avisei, avisei minha mulher, eu falei, ó tem, daqui a partir de hoje são 19 dias que a gente vai conviver muito pouco, e não me cobre de nada, não peça nada pra mim porque minha, minha atenção tá voltada pros Olimpíadas, tá bom? tá bom, então assim, todo, todo intervalinho de tempo que eu tenho eu aproveito pra tirar a soneca, sabe? Então, sei lá, o último jogo das Olimpíadas termina 10h30 normalmente, aí 11 horas eu começo a trabalhar, aí meio-dia eu almoço, aí, sei lá, da, das 2h duas às 2h30 duas eu tô tranquilo, porque 2h30 eu tenho uma reunião. Eu falo, não, eu vou dormir meia hora aqui agora, Essa <risos> meia hora que eu vou dormir, ela vai ser fundamental pra eu conseguir assistir depois a prova de canoagem slalom da, da Ana não sei o que, entendeu? E aí eu fico nisso o tempo inteiro, fazendo esses cálculos de quanto eu vou dormir, quanto eu vou acordar, que horas que eu vou botar pra o despertador tocar, se eu tô com muito sono, eu preciso de mais 5 minutos, se eu não preciso, se eu deixo a TV ligada, porque a hora que o meu despertador tocar, eu já vou abrir o olho, já, já vai estar tá ligado, eu já vou emendar direto no que tá acontecendo. Então tem um planejamento todo, né, do, do fã de Olimpíada, que dependendo do, do, do grau ali de, de complexidade, merece medalha também.
0: Então era, bom, era bom ganhar. Eu não vou mentir que eu também queria não estar estudando no momento. Porque o tanto de jogo que eu perco, cara... Muitos jogos estão sendo de manhã, né? Por exemplo, vôlei. Ou, ou ginástica artística mesmo. Hoje foi de manhã. E eu queria poder assistir do início ao final, mas às vezes eu só consigo ver um pedacinho. Mas esse pedacinho já anima o dia. Teve um jogo de vôlei. Eles resolvendo quem ia ganhar, tipo, no último ponto de todos, assim acirradíssimo, foi tenso, foi tenso, mas, mas já fez acordar, sabe? É até um pouquinho legal que é de manhã. E dá uma sensação
1: pro resto do dia muito boa, né? Eu comentei Sim. hoje, eu, eu tava numa reunião umas quatro da tarde e eu falei assim, nossa, eu tô com uma sensação tão boa hoje, parece que o dia tá tão bom e nada, <risos> o meu dia, né, tirando as Olimpíadas, nada diferente aconteceu, mas pô, a energia que a Olimpíada traz, assistindo tudo aquilo... É muito gostoso. Esse negócio de acompanhar que nem um louco. Eu lembro que a primeira Olimpíada que eu cobri foi a, foi a de Pequim, em 2008. E o meu trabalho era ficar no centro de gravação da, da TV, acompanhando os esportes mais nada a ver, assim, os mais lado B. E eu tinha oito <risos> monitores na minha frente. Eu precisava anotar qual era a prova. O, e, e qual era o resultado. Então eu fica atento a tudo aquilo. E, cara, foi bom demais, de madrugada, oito TVs na minha frente, eu não, dormi muito <risos> pouco, tomando energético sem parar, tirando soneca de 15 minutos, eu acabei acabado, assim, gripado, destruído, mas é muito bom. olha no relógio, olha a contagem ali, ó. Vai terminar a luta na imobilização da Mayra. Termina a luta! Em pouco tempo, numa imobilização. Agora chora, Mayra! Agora chora, Maira, porque o Brasil inteiro se levanta! O Brasil conquista mais uma medalha de bronze
0: nos Jogos Olímpicos de Tóquio! Maira maravilhosa! Eu tô guardando esse áudio pra alguma ocasião de sexta-feira, sabe? Tipo, acabou a semana, terminou a luta! E Luiz, me conta, qual é a sua abertura de Olimpíadas favorita de todas? Cara, de todas, de todas, de todas, eu
1: acho que foi a de Pequim. A abertura de Pequim é, tipo... Era, era um negócio da China querendo mostrar para o mundo como ela é poderosa, assim, sabe? Como ela é grande, como ela é legal. Então foi foi uma, foi uma Olimpíada muito grandiosa, assim, sabe? Os ginásios eram muito grandes. Tinha o um ninho de pássaro, que era um ginásio que parecia um ninho, só que as coisas eram de ferro. Tinha o um cubo aquático, que era um negócio tudo retinho, assim, bonito. E a abertura foi muito grandiosa. Eu lembro que... É, tinha um, uma galera batendo uns tambores uma hora, assim. As coreografias eram muito legais. Foi um negócio muito marcante, assim. Foi a mais legal que eu vi, a mais grandiosa, a mais bonita. Os caras deram um show. Que era até uma coisa que eu esperava muito da, da de, do Japão agora. E aí... Infelizmente, foi, foi uma semana meio xoxa, assim, sabe? É, porque foi
0: reduzida, né?
1: É, ela tinha esse lado de que ela precisava... Não era o momento, realmente, de fazer uma, uma celebração, né? Uma comemoração, porque a gente tá vivendo um momento super difícil. Mas acho que mesmo com a sensibilidade, eles poderiam ter sido um pouquinho mais, mais legais, assim. Mas tiveram várias outras coisas de Olimpíadas que me chamaram muito a atenção em cerimônias de abertura, que eu gostei muito. Tem umas coisas marcantes, tipo que eu fui ver depois, né, já de mais velho, que eu não vivia na época, tem o ursinho Misha na, na Olimpíada de Moscou, que caiu uma lágrima na, no, no final, porque a cerimônia tava terminando, e aí era um mosaico na arquibancada, assim, as pessoas, era um negócio analógico, as pessoas fizeram a lágrima caindo, era um negócio super bonito. A do Brasil, que todo mundo, na época, f, f, falou meio, sei lá, foi um negócio meio, opinião meio dividida, eu achei que foi super bonito, super legal, tinha aquele, aquela paredona da favela, a Gisele desfilando, é, tinha muita coisa legal, Gil, Caetano e Anitta, tipo, as Spice Girls já foram, na, na de Londres teve, teve isso, Spice Girls, James Bond, tem umas coisas muito legais, assim, que eu acho legal, trazer as coisas da cultura pop pra dentro da cerimônia, e ainda assim, sabe, é, levar em conta a tradição olímpica, misturar tudo isso, quando tudo isso é, é misturado, eu acho, eu acho muito legal, tanto que a minha grande decepção da, da cerimônia de abertura agora do Japão é que não apareceu nenhum Pokémon, cara. E é, um é absurdo. Muita é um gente absurdo, não reclamou. Tipo, como não tem um Pokémon? Primeiro que, assim, o fato da Pira Olímpica não ser o Charizard já é. Assim, é o é maior desperdício de, <risos> sabe, de qualquer coisa, não é só de, na história olímpica, é na história humana <risos> de tudo que você pode fazer, você tinha que botar o Charizard soprando fogo e ele sendo
0: a pira ali. Uma coisa que eu gostei nessa, nessa abertura desse ano foi os drones, cara, formando lá o globo, foi muito incrível. Isso da cultura pop misturado com as Olimpíadas é muito real, muito real. Uh, em 2016 a gente teve Gisele em. É, desfilando, esse ano a gente teve Douglas nos próprios stories dele, sabe? Adorei. Ah, maravilhoso. Maravilhoso.
1: <risos> o Douglas é um cara... É, é, é isso, né? E, e até a... a... A gente tem umas coisas de esporte agora, né? Você mencionou no começo, que a galera fala: ah, estão misturando esporte com política. Cara, tá sempre teve misturado, né? Mas agora com a história da polarização, a gente tá até. Tipo, rolou, rolou esse, essa piada, esse meme no começo das Olimpíadas. Falar, ah, eu vou ver aqui onde, em quem a pessoa votou antes de torcer pra ver se eu posso torcer ou não. <risos> tem. Talvez seja exagero, talvez não, aí cada um em casa decide. Mas é legal que, que é isso, assim. A gente. O, o Douglas é um cara que ele tá quase que unindo todo mundo, assim, ele faz um papel Com muito certeza. legal ali, né, na, nas redes sociais, é um cara muito bom, cara, muito carismático, muito figura, assim, e ele é fã da Pablo, e isso é, isso é demais, e aí descobriram isso, essas são as coisas legais, tipo, o cara, ele, ele, ele explodiu de popularidade, descobriram que ele é fã da Pablo, porque ele botou a música da Pablo nos stories. Zap, aí, toda vez que ele joga nas Olimpíadas e faz um ponto, o DJ do ginásio bota pra tocar Zap Zoom. Cara,
0: Faz é muito tudo. bom, né? É muito, é muito legal. Bom. É incrível, é incrível. E, e já tiveram muitos momentos icônicos da torcida também, né? Nas Olimpíadas do Rio, por exemplo, eu acho que são os, os maiores exemplos que a gente tem, porque brasileiro é brasileiro, né? Quando, sei lá, tinha, teve uma goleira de algum outro time de futebol feminino é, que fez alguma piada com o Zika vírus, alguma coisa, e toda vez que ela chutava a bola, a torcida toda ficava gritando, Zika! Cara, isso, isso é mais É muito brasileiro. bom, né? Isso é muito Brasil. Isso é muito cara,
1: Brasil. o Brasil... É muito o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Já com diria certeza. o ditado. E aí, no, tudo, cara, tudo no Brasil que envolve torcida é melhor. Não tem, não tem comparação, não tem disputa, né? É uma pena que não, não, não tenha rolado a medalha especial de ouro para a torcida do Brasil, mas foi impressionante. <risos> Com a torcida brasileira foi muito legal nas Olimpíadas do Rio. A gente viveu coisas. Essa história da Zika era muito boa. É, a gente a gente viu umas coisas maravilhosas. Tipo teve uma, uma, uma luta de boxe nas Olimpíadas do Rio.
0: <risos> o juiz
1: que o juiz era brasileiro, mas os dois competidores eram de outros países. Aí a torcida brasileira começou a gritar: juiz! Uhum. Juiz! E, come e começou a torcer pra ele. É o Leo Leo lá, juiz, juiz. Aí quando o juiz entrava na minha luta, é! <risos> tipo, esse tipo de coisa é maravilhoso, sabe? É muito, muito, muito bom.
0: E depois na internet. É impossível qualquer evento no mundo Não se tornar meme aqui no Brasil, né Então, é. sei lá, o, o pessoal Lutando esgrima E o povo dizendo que são as damas do BBB dançando Sabe, ai <risos> gente Por favor É muito bom Música Ai, ai, vê Italo ganhar uma medalha depois da vida quebrar a prancha dele no meio da onda me dá esperanças de que a gente vai sair vitorioso de 2021, gente. Esse áudio tá guardado no coração por motivos de representatividade e autoajuda, juntinho com as lágrimas de Daiane dos Santos por causa da vitória de Rebeca.
1: Me disseram aqui pra chamar a nossa reação na cabine de transmissão. Ah. Meu Deus do com céu. Com áudio e vídeo. Ah. Ah. Atenção! Ah. Ah. Meia, meia,
0: meia. É prata! É prata! É prata! É prata! É prata! Você disse que queria dar uma medalha de ouro pra torcida brasileira. Queria. E, infelizmente, isso não é uma modalidade olímpica, mas poderiam ter outras modalidades, né? Que esportes você acha que deveriam ter nas Olimpíadas, mas ainda não tem? Tipo, sei lá, baleado, queimada... Sabe, pique bandeira. <risos> é, eu sei que tem uma Olimpíada só pra xadrez, mas seria legal se tivesse xadrez nisso. Porque depois que eu assisti Gambito da Rainha, eu descobri que eu, eu, xadrezado. De... <risos> eu Igual nas Olimpíadas agora que eu virei ginasta. Porque, meu Deus, sei tudo de ginástica artística e sei tudo de vôlei. Sei o que é um Ace, por exemplo. Aprendi o que é um Ace depois dessas Olimpíadas. <risos> eu acho
1: que tinha que ter mais coisa de praia, sabe? Primeiro porque. Puxando, puxando pro lado do Brasil, né? Porque o Brasil vai bem nas coisas de praia. Tipo, entrou o surf e agora a gente ganhou um o ouro. vôlei de praia, por mais que hoje em dia esteja mais equilibrado, durante muito tempo era o Brasil ou Estados Unidos e na maioria das vezes Brasil. É... Então tudo que é de praia eu acho legal, assim. Então, sei lá, frescobol, acho que poderia ser uma da Olímpica. E o frescobol tem uma, tem uma coisa interessante que o frescobol é um esporte que, que une, não é um esporte que divide, né? Porque o objetivo não é ganhar do adversário. É você deixar a bolinha mais tempo junto com o seu parceiro, né? Batendo mais vezes. Então, pô, o frescobol olímpico acho que seria um presentaço aí. Imagina assim, quatro horas de frescobol assim, sem parar <risos> com a pessoa sem, sem deixar a bolinha cair. A apreensão, a emoção em casa que a gente já tá vivendo no frescobol ia ser um negócio, um negócio incrível e o Brasil com certeza iria muito bem.
0: Gente, acabei de inventar uma nova modalidade olímpica. Envio de áudio no zap. Não tem medalha, mas eu juro que eu vou ouvir. Vamos competir? Anota aí o número: 71997298556. E o inverso de praia, Olimpíadas de Inverno, que é totalmente o contrário, é legal também? Eu devo acompanhar as próximas e te chamar de novo aqui para outro episódio só de Olimpíadas de Inverno?
1: Olha, eu já aceitei o convite. Mesmo se você não sabe, você né, vai me convidar ou não, já aceitei por aqui. A Olimpíada de Inverno é legal também, ela é massa. Acho que não é tão legal quanto a de verão, porque, pô, sol, galera, é, outro, é outra coisa, né? Mas é massa também. E assim como a Olimpíada de Verão traz né, essas modalidades incríveis que a gente se apaixona e não sabe né, o que tá acontecendo, olha e fala: nossa, mas isso é um esporte. A de inverno. Ela é mais ainda isso, né? A, a limpeza de Inverno, ela, ela revela pra gente de 4 em 4 anos o curling, por exemplo. É um esporte que a pessoa joga uma, uma, uma bola de pedra pelo um corredor de gelo e a outra pessoa vai varrendo o caminho dessa pedra pra tentar deixá-la mais perto de uma bolinha do outro lado da pista. É um negócio surreal, assim. E que sempre gera muito meme, gera muito interesse, gera muita loucura das pessoas. As pessoas começam a jogar curling em casa, com, com, com a vassoura de casa e, sei lá pedra de gelo, aspirador robô, qualquer coisa do gênero, entendeu? É muito bom, rende, rende ótimos memes, e, e sempre há uma esperança pro brasileiro, assim, né? Sei lá, né? O cara tá em casa, né, com dificuldade de praticar um esporte, ele descobre que a varridinha da vassoura ali já, já torna ele um, um atleta olímpico, o patamar ali do cidadão já vai pro outro lado, né? Vai pro outro lugar, é muito bom.
0: Pode não ser tão legal quanto é de verão, mas com certeza sempre gera meme, né? Tudo gera meme, a medalha de ouro vai pra torcida brasileira, esse é o resumo do nosso episódio aqui, e, e, Luiz, a minha última pergunta é, onde as pessoas podem te encontrar além na da cobertura das Olimpíadas? Onde é que as pessoas te acham nas redes sociais?
1: Eu sou arroba L -I é L-H-Y-G-I-N-O, em todas as redes sociais que importam gente gente que não importa se você procurar a e não for eu, a rede pode cancelar que a rede não vai pra frente não. E aí você me acha por lá.
0: O LinkedIn deixa pra lá, o LinkedIn esquece.
1: Talvez, eu acho que no LinkedIn é a Eligino também, você falou agora, eu fiquei em dúvida. Me adiciona lá no LinkedIn, vamos, vamos trocar referências profissionais, vamos escrever um, um testemunho ali pra falando que o outro é uma boa pessoa pra trabalhar em equipe
0: ai, adorei, adorei muito obrigado por ter aceitado o convite e quem tá me ouvindo até agora a gente se vê na próxima quinta ou se ouve na próxima quinta beijão, tchau